0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
1: Şirketler'si pazarlamadan herkese merhaba. Gözde merhaba. Merhaba,
2: herkese merhaba.
1: Gözde canlı yayınları programcı olur da geç kalırsa hadi diğer müzikte çalan radyolarda işte müzikte önden zaman kazanılabiliyor ama bizde hiç müzik de çalmadığı için olur da programa geç kalsak ne olur acaba?
2: Bizim için birazcık stresli oluyor özellikle benim için birazcık stresli oluyor. Ama
1: bu sefer benden kaynaklanmadı. Bir önceki program uzadığı için oldu ama ucu ucuna yetişmiş olduk. Evet. Sesimizin ulaştı her yere saygı sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Biz şirketler arası pazarlama programında iş yönetimine B2B pazarlamaya dair her türlü konuları konuşuyoruz. Sizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Teşekkür ederiz. Yine önümüze oldukça kalabalık sorularımız var. Sizler sorularınızı bize isterseniz Whatsapp hattından gönderirseniz hemen e mail adresimizden gönderirseniz de yetişirse şimdi yetişmezse bir sonraki programda mutlaka programa dahil eder konuşuruz. Whatsapp hattımız 055-569-99-97 mail adresimiz. Ara ara şey diyoruz bir, geçenlerde bir şey maille almıştım. Yani sesli de mesaj şey soru gönderebilirsiniz diye. Soru sesimiz soru şey gelecek mi WhatsApp'tan gönderdiğimiz yayına girecek? Yok, girmeyecek arkadaşlar onu hızlıca deşifre edip bize soru olarak gönderiyorlar diye buradan da genele de bilgi vermiş olalım. Gözde ikili görüşmelerde bu aralar böyle bir soru çok fazla geldiğini hatırlamıyorum radyoya ama ikili görüşmelerde çok sık karşılaştığım bir soru var bu aralar çok gündemde. Hani satış personeli olmadan da olur mu? Hani B2C'de çok fazla karşılaşıyoruz ya bütün kurgu örneğin e-ticaret sitesi üzerine yapılıyor. E-ticaretten işte ürünler ön plana çıkartılıyor. İşte ne bileyim gecenin bir yarısı ikna edebilirsen örneğin dijital pazarlama kanallarını kullanarak e, sepet ekleyip alışveriş yaptırabiliyorsun. E, bu durum tabii B2B'de öyle çok mümkün olmasa da acaba işte tek başına dijital değil de bütün kanalları da kullanarak işte ne bileyim bütçemizi satış personeli yerine bizim talep oluşturabileceğimiz işte dergi reklamlarında, radyo reklamlarında, fuarlarda, fuar katılımlarında, işte açık havada, işte e, dijitalde yani her hepsini aynı anda kullansak hani biz de böyle öneriyoruz ya sürekli böyle kullansak işte o bütçeyi oraya kaydırsak olur mu? E, ile böyle çok e, istişare edip tartışıyoruz. Ben hemen cevabını vereyim olmaz. <gülüyor> Peşinden söyleyeyim ama bu konuyu biraz detaylandırmaya e, çalışalım. E, birlikte biraz sohbet edelim. E, sonra bu çerçevede de sorular gelirse dinleyicilerimizden bunu böyle bu konuyu biraz daha masaya yatırmış oluruz.
2: Evet. B2B'de tek başımıza aslında alışveriş yapmaya biraz daha yatkınız. Yani işte e-ticaret sitelerinden ya kendimiz girip alışveriş yapıyoruz ya da fiziki bir mağazaya girdiğimizde de aslında çok fazla bir satış elemanı çok ihtiyacımız olmuyor. Ancak bir soru sormak istediğimizde bir yardımını istiyoruz. Kendi kararımızı kendimiz veriyoruz aslında. Orada pek bizi birinin ikna etmesini ya da bize bir şey satmasını beklemiyoruz genelde. Ama B2B'de birazcık bunu bekliyoruz. Hatta belki biraz daha fazla bekliyoruz. Teklif onlardan bize gelsin işte ...görüşme talebi karşı taraftan bize gelsin... ...görüşülsün... ...biz indirim isteyelim... ...sonra onlar bizi ikna etmeye çalışsın gibi... ...bir süreç bekleniyor... ...alışılagelmiş süreç bu şekilde ilerliyor...
1: Evet yani çok sık karşılaştığımız bir şeydir... ...mesela ilk temas ettiğimizde... ...ya ne zamandır bekliyordumlar var... ...yani ben işte özellikle bizim tarafta da çok karşılaşıyoruz... ...ben kolay kolay şey yapmam, aramam... ...örneğin bir fuara katılacak şey bekliyor... ...yani aranmayı bekliyor... ...bir işte reklam verecek aranmayı bekliyor... Bunu tabii en anlaşılır nedeni pazarlık gücünü kaybetmeme. Yani kendisi bir satın alma yapacaksa bunu kaybetmek istemiyor pazarlık gücünü. Ama bu satın alma tek nedeni bu pazarlık gücünü kaybetmememi buna çok emin değilim. Sanki biraz da orada Hani ego da devreye giriyor sanki. Yani bütün neredeyse bütün tedarikçilerim işte bana gel, ulaşırken, işte bana teklif verirken, işte bana satış yapmak için bir çaba içerisindeyken, senin bu kulduruşun da nedir <gülüyor> gibi böyle, adı çok konulmayan da bir, bir, bir orada bir bir duvar daha var sanki. İşte bunu da açmak için mutlaka satış eleman ihtiyacı.
2: Bence de daha fazla burada birazcık daha kişisel işte duygusal e, taraf, işte bu ego tarafı bence de daha fazla devreye giriyor. Çünkü zaten istemediğimiz bir rakama bir şey almıyoruz ya da zorla zaten karşı taraf bizi ikna etmeyecek. Orada biraz daha kişisel duyguları tatmin etme şeyi olabilir.
1: Bunun bir başka e, işte bu sorunun devamında da bunun bu kadar sık bu aralar gündeme geliyor oluşunun bir nedeni de artık özellikle B2B tarafında e, satış personelinin yetişmemesi. Yani eskilerin güçlü alışkanlıklarını değiştirmek işte deneyimler yaşanıyor, onun için böyle gündeme geliyor. İşte satış e, eli alınıyor, istenilen sonuçlar e, alınamayınca artık firmalar bir süre sonra yılıyor bu durumda. E, yani bir de hani iyi satıcıysa ve iyi de bir portföy oluşturduysa o e, yerinde kaybetmek istemiyor haklı olarak çünkü e, taş yerinde ar, yıllarca oturmuş bir ilişkiler var bir alışkanlık var. Artık kimse kimseyi sorgulamıyorken eski satış elemanları işini değiştirmeyi kolay kolay düşünmüyor. Çünkü zaten belli bir geliri var, belli bir primi var. Şirket içinde de belli bir ağırlığı oluşmuş hani orada herkes birbirinin huyunu suyunu alışmış bunu böyle bir macera aramak gibi görüyor yani bir miktar gelirinin artacak oluyor olmasına da rağmen bazen zaten çok daha prim esaslı tekliflerde bulunuluyor bu tarz böyle sahada çok gözüken satıcılara yine bu da çok tercih edilen bir şey değil yani ne ile karşılaşacağını bilmediği için bunu da değiştirmek istemiyor geriye işte biraz böyle tabiri caizse satıştan yılmışların biraz dinlenmek isteyenlerin böyle iş için biraz az geldikleri dönemler. İşte bunlara da böyle. Bir de artık iş bulamıyorum. Ben başka kendi alanımda iş bulamadım. En çok da satış personeli aranıyor. Bari bir de bunu deneyeyim deyip tırnak içinde denemek isteyenler var. Bunlar da firmaları çok tatmin etmiyor. Sonuç gelmiyor çünkü. Sabırlı mu olmak lazım? Bunlar tabii tartışmaya çok açık. Ne yapmak lazım? Biraz bu tarafından gidelim. En temelinde bizi zorlayan şey bu işi meslek edinmemek. Yani çalışan tarafında bunu bir deneyim. Şimdi denediğinizde sadece denemiş oluyorsunuz. Nasıl işte markalar pazarlama iletişiminde işte bizi de bir deneyin, işte alternatif olarak görün gibi pazarlama iletişimlerinde hayati hatalar yaptıklarında deniyor. Örneğin şampuan deniyor ama sonra denedikten sonra kendi markasına aidiyet duyduğu öbür markaya tekrar geri, asıl markaya tekrar geri dönüyor. Dolayısıyla böyle bir bakış açısıyla hakikaten sadece denenmiş oluyor. Bunu denemek yerine mutlaka ve mutlaka bu işi meslek ediniyor olmak lazım. Böyle bakılınca aslında hani sıfırdan yetiştirmek daha mı doğru? Bunu ben açabilirim. E şöyle olabilir. E bu işin özü zaten bir 2 de data yönetimi. Yani müşteri ilişkileri yönetimi aşamasında bu işi temsil eden markayı temsil eden satıcıların ne kadar çok insan tanıdığıyla doğru orantılı Tabii bu çok iyi anlaşıyoruz mutlaka çok iyi de ticaret yapacağız anlamı da taşımıyor yani çok fazla insan tanırsınız sizi çok severler işte ne bileyim sizinle başka motivasyonları vardır yani sohbet etmeyi çok severler randevu isterseniz size bayılarak verirler akşam yemekleri işte şahanedir her şey ama bir türlü iş satışa dönmez dolayısıyla tek başına da şey. İş kurmak yetmiyor. İlişki de satış odaklı, fayda odaklı yapabiliyor olmak lazım. Kabul, bu bir meziyet. Bunu böyle herkesle yapılabilir mi sorusuna dönüp bakıldığında, evet tartışılabilir bir konu bu. Ama bu kadar büyük şey varken, fırsat varken, yani pazarda da şey aranıyorken, bence bu alana odaklanmak lazım, diye düşünüyorum.
2: Peki burada da B2B'de teknik kişilerin satış yapması daha mı kolay? Yani mühendislerin ya da işte o işi yapan Tekniğinden anlayan kişilerin satış yapması daha mı kolay yoksa dışarıdan sadece mesleği satış olan biri de bunu yapabilir mi?
1: Daha mı kolayı aslında ben de göz şey ben de denemek isterim yani çünkü muhatap olduğunuz kişilerin çok önemli bir kısmı tek tek insanlar ve onların o dilinden konuşabiliyor olmak iyi gelebilir gelmiyebilir ben bunu hayat olarak görmüyorum. Bunun yerine aslında asıl olan kendi işini, teknik olmasından ziyade kendi işini, satıcını çok iyi yapıyor olması lazım. Teknik olmasa da bu yönüyle bu ihtiyaç karşılan. Ama hani konu işte bir mühendislik ürünlerin hizmetlerinin satılmasından bahsediyorsak gayet tabii bu çok teknik olmadan olmayacak evet, konu. Evet
2: kişiden kişiye göre değişebiliyor aslında herhalde. Hem iletişim becerisi hem konuya hakimiyeti, network'ü, ikna kabiliyeti aslında hepsi bir paket halinde. Hani tek bir formül yok Aynen öyle. Evet. Tek, tek bir
1: formülü yok ve mutlaka bu konu. Ben daha fazla adam yetişmesi için bu konuya çok daha dikkat çekmek istediğim için e, programı da taşımak istedim. Sorular haricinde ben e, iki cephede bu, bu vesileyle sesleniyor olayım. E, yani ben satıcı olacağım e, dolayısıyla daha iyi para kazanacağım diyorsanız bence bundan hiç vazgeçmeyin. Çalışan tarafı için söylüyorum. Şirketler için gerekiyorsa sıfırdan e, insan kaynakları yetiştirme konusunda da bence çok fazla yüksünmeyin. İlle de böyle çok iyi satıcıyı bulacağım onu istihdam edeceğim demek yerine mutlaka ve mutlaka yetiştirerek de bunlar istediğiniz sonuçlar alınabilir diyelim bir reklam arası rica edelim iletişim bilgilerimizi de kitabımızda hatırlatarak gidelim lütfen Gözde
2: Whatsapp hattımız 055-569-9997'den 50, sorularınızı bekliyoruz. Bugünkü ilk kitap hediyemizi de verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için info kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk mail atan dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Şirketlerası Pazarlama Programı devam ediyor. B2B Pazarlama'yı konuştuğumuz programımızda dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Sizler de sorularınızı bize iletirseniz programımızda yanıtlayalım. 0-555-169-99-97 numaralı WhatsApp hattımıza yazılı ya da sesli mesaj olarak sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi Şener Bey'in sorusuyla bu bölümümüze başlayalım. Yakın zamanda kendi işini kurmuş bir girişimciyim. Şu an 3 kişiyiz ve tek reklam çalışmamız sosyal medya paylaşımlarımızdan oluşuyor. Öncelikli olarak çevremize duyur yapma kısmındayız şu anda. Bundan sonrasında hangi adımları atabiliriz?
1: Teşekkür eder. Yeni işinizde başarılar dileriz. Ama kurulur kurulmaz 3 kişi olmayı çok anlamadım. Neden gerekliydi? 3 hani ortak mı başlandı bunu bilemiyoruz ama. Örneğin kendimden pay biçersek ben kendi ilk şirketimi kurduğumda ilk bir sekreter arkadaş almıştım. Benim amacım işte dışarıda olabilmek için birilerinin telefona bakması gerekiyordu. Bugün belki de ona bile çok fazla gerek yok. Yani Eskiden daha çok şirketlere şirket telefonları üzerine iletişim kurulurdu. Şimdi mobilde de bu seçenek var. Eğer bir tabii belki kısmı üretimde vardır onu da bilemiyorum ama ben sonra ne yapmıştım? Biraz kendimden devam edersem. işte Sekreter arkadaşı aldıktan sonra bir sonraki istihdamı, bütçesini ben hemen reklamlarda kullanmayı tercih ettim. Bunun gerekçesi işte bir yandan ben sahada hikayemi anlatırken bir yandan da bir marka değeri oluşsun. işim kolaylaşsın diye yaptım bunu. Yani çok şükür gayet iyi sonuçlar alındı ve bugün bu noktalara gelindi. Ve hep aynı şeyi yapmaya devam ettim. Ben hiçbir koşulda pazarlama iletişimini kesintiye uğratmadım. Yani ne kriz dönemleri yaşandıysa da işte ne hani başka ne zorluklar her ne olduysa da o günün koşullarında gücüm nispetinde mutlaka pazarlama iletişimi hep önde koydum. Önde tuttum. Bu pazarlama iletişimiyle siz kapıya gitmeden önce, potansiyel müşteri gitmeden önce bir farkındalık oluşturabiliyorsanız her işiniz daha kolay. Çünkü hiçbir şey bilinmiyorsa özellikle de yeni girişimler için bu zaten kaçınılmaz. Oldukça yeni. O zaman hani dönüp bakabildiğinizde neler yapabiliyorsunuz? İşte iyi günler. Bilmem ne firmasından arıyorum. Ne telefon açabiliyorsunuz? O bilmem ne firması tanınmadığı için zaten işte yani sekreter aş Zor telefona çıkarmak zor telefona çıkardınız hikayeniz zaten olgunlaşmamış bir an önce sizin talebinizi nazik bir şekilde reddetmeye konsantre olmuş bir görüşme yapıyorsunuz hadi o evriyi açtınız zorlandınız ama açtınız işte görüşmede de, yüzde görüşmede de aynı zorluklarla karşı karşıyasınız. Bütün bunların hepsini aşmak için mutlaka önden bir pazarlama iletişimine ihtiyaç var. Başladınız pazarlama iletişimini. Bütçeniz tabii ki yeni işletme olduğu için sıfırdan başlamak hiç kolay değil. Leviderya değil. Yani kalkıp bunu çok geniş platformlarda yapma şansınız yok. Hele sektörel işlerde de buna gerek de yok. Yani zaten kullanıcılarınız olma potansiyel, müşteri potansiyeliniz olmayanlara markanızın bilinirliğini sağlasanız ne olacak peki bu durumda ne yapıyoruz merkezinde data yönetimi var yani bizim potansiyel müşterilerimiz kimler onu bulmaya çalışıyoruz. Günümüzde bu kolay. Bunu şiddetle öneririm. Kimler bizim için müşteri olabilir? Bu datayı bulduk. Bunu şirket olarak bulmak kolay. Sosyal medya hesapları dahilinde de şahısları da içinde bizim için ilgili olan şahısları bulmak da bu yönüyle gayet imkan dahilinde. Bunları sağladığınızda artık onların mutlaka bir faydaya yani kendi markanızı konumlandıracağınız bir strateji onların faydasını olabilecek bir dil geliştirdiğinizde işte bunları bir dijital kanalları kullanarak e, bunlara bir iletişim kurmak mümkün. E, bulduğunuz e, işte sektörel tarafta sektörel dergiler hala e, 30 gün e, ay 30 gün ve yıl 365 gün masanın üzerine durma potansiyeli açısından önemli ve değerli. Bugün okuması yarın karıştırıyor. E, bunlar e, öyle büyük bütçeler gerektirmiyor. E, artı tabi sektörünüzün fuarlarına katılmak. Bütün bunları işte yapabildiğiniz sürece CLD'lik denekte de beklememek gerekiyor. Yani bunu yaptım e, mutlaka bütün kapılar açılacak. Hayır. Ama bilindik bir marka Kademe kademe gün gün işte bir inşaat yapar gibi üst üste tuğla koya koya bir marka inşa oluyor. İşler böylece daha kolaylaşmış oluyor.
2: Yani bunun bir süreç olduğunu kabullenmek gerekiyor aslında bugünden yarına olabilecek bir süreç değil. Nasıl ürünlerimizi geliştiriyorsak ya da işte firmayı geliştiriyorsak bu marka bilinirliğinde aynı süreç içerisinde geliştirmeliyiz aslında.
1: Ve hiç vazgeçmemeliyiz. Yani ben işte belli bir pazarlama yaptım. İşte atıyorum 3 ay 5 ay neyse bu. Ee, i̇şte bu artık hani oldu ne oldu olmadı devam eden bir şey bu. Siz durduğunuzda rakibden hız durmayacak. E, siz durduğunuzda belli bir süre tabii ki hemen e, ölçülemiyor bu ama e, siz komple durduğunuzda da işte algınızda işte sektörel bilinirliğinizde en önemlisi tanınıyor olmanıza rağmen... E, müşterinizin zihnindeki e, algınız zayıflayacak, yerini birileri dolduracak o zihindeki yer. Özellikle rakipleriniz dolduracak, onların hikayeleri dolduracak. Onun için e, mutlaka markanın konumlandırılması ve ısrar ve istikrarla pazarlama iletişiminden hiç vazgeçilmemesi.
2: Okan Bey sormuş, hedef sektörümüz madencilik. Bu alan için nasıl çalışmalar yapmamızı önerirsiniz?
1: Benim zor bulduğum sektörlerden bir tanesi işte bu işletmelere ürün ve hizmetleri pazarlamakta iletişim kurmakta o kadar kolay değil. E, ama bunlar genelde işte belli ölçektekiler olduğunda işte madenler bir yerde yönetimi başka bir yerde oluyor. E, bu tip durumlarda yine müşteri odaklı e, işte, teması güçlendirerek sağladığımız fayda her neyse e, önden yine pazarlama iletişimini e, kurarak sağlamak gerekiyor. Ama bir yandan da avantajları var. Çok tanımlı yani işte maden sektöründeki e, firmalara e, çözümlerimizi sunuyoruz. Bu sunduğunuz çözümleri e, işte alternatif olarak neyi e, siz vadediyorsanız bu markaların Kavadin'i stratejiye dönüştürerek, bu stratejiyi de pazarlama iletişimini kullanarak, sıklıkla işte potansiyel müşterilerinizin karşısına çıkararak buraya kadarı müşteri pazarlama iletişimi, ondan sonra hedef müşteri potansiyelinizde mutlaka yüze görüşme çabası, bu siz randevu talep ederek, bu sizin işte kendi organizasyonlarınızı, küçük butik organizasyonlarınızı yaparak, bu işte sektörel farlara katılarak bu tarz temasları sağlamak mümkün. İşte bu evrede artık dokunma evresine geldiğinde de iş müşteri temasında, müşteri ilişkilerini yönetimi aşamasına geliyor. Neden e, direkt buradan gitmeyi aslında e, birinci bölümde uzun uzun anlattığımız da buydu. Buradan gittiğinizde iş çok zor. E, çünkü yani e, henüz oluşmuş, zihinlerde oluşmuş bir marka hikayeniz yok. E, bunu böyle anlatarak da sonuç almanız o kadar kolay değil.
2: E, özellikle böyle e, özel bir sektöre hedeflediğimizde bir sektörel odaklanma yaptığımızda içerik pazarlama da çok faydalı oluyor. Burada e, referanslar üzerinden gidilmesi eğer mümkünse daha önce yap yapılan işte madencilik sektöründe yapılan referanslarınız varsa ve burada firma ismi de belirtebiliyorsanız e, bu çalışmalar çok daha faydalı olacaktır.
1: Hiç referansımız yok. Olmadığında ne yapalım gözle?
2: <gülüyor> evet. Şimdi onda da tabii referansımız olmadığında da pazarlama ile bunu yapıp yapabileceğimiz aslında bir adım sonrasını gösterebiliriz. Yani bunu yapabiliyoruz aslında, yapabileceğiz. Şu an ne kadar yapmamış olmamız bunu yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Yine aynı şekilde sektörel odaklanmayla madencilik sektörüne nasıl fayda sunabileceğimizi hem içeriklerle hem reklamlarımızla anlatabiliriz.
1: Müşteri bulma sanatının ne kadar detaylı okuduğunu <gülüyor> e, net bir şekilde ortaya koyduğun için teşekkür ederim Gözde. Ben teşekkür ederim. E, hiç referans olmadığı dönemlerde e, buradaki yapılmış uygulamaların üzerinden gitmek mümkün. Yani senin sizde yok ama e, bunda yapılmış başarılı uygulamaları sizin yapmış olmanız şart değil. Ama e, verilerle ortaya koyduğunuzda yani işte şöyle bir uygulama maden sektöründe işte şöyle bir e, işte tasarruf sağlıyor. Ya da işte tersten giderseniz de işte şu an işte gelişen teknoloji ile dünyada şu tarz katma değerleri var. Ama bunu kaçırmayın söylemleri de yine çalışacak faktörlerden bir tanesi.
2: Evet burada referansın önlemini için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl işte endüstri zirveleri kapsamında verdiğimiz birinci verimlilik ödüllerinde işte sektörel uygulama örnekleri üzerinden çok sayıda firmaya başlıyoruz hem uygulayan firmaya hem de uygulayıcı firmaya ödüllerini takdim ettik. Bu çok önemli firmalar katıldı burada. Mesela bize sonrasında geri dönüşlerden de gördük ki mesela çimento sektöründe ödül alan bir projenin uygulayıcısını sonradan çok fazla çimento firmasının başvurduğunu, bu projeyi bize de uygulayın diye talepte bulunduğunu öğrendik. Yani bunun gibi çok fazla örnek var. Burada da referansın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha altına çizdi bizim için de. Çok
1: harika, güzel açtın. Teşekkür ederim. Buradan yürüyelim biraz. Benim aklıma şöyle bir tablo geldi. Şimdi en temelinde bu işi zaten potansiyel müşteri ne istiyor olarak baktığımızda istediği sadece bir şey var. Hangi marka benim sektörümde ne tip çözümler uygulamalara yapmış sonuçlar olmuş. Hani işte ama benim uygulamalarım işte maden sektöründe de çok iyi, çimento sektöründe de çok iyi de yani bunu hiç ilgilenmiyor bu tarafıyla. Mutlaka kendi tarafından bakmak istiyor. İşte onun için alternatif tedarikçi oluştururken de yani ilk kendi ihtiyacını belirlediğinde hangi sektör olduğu önemli yok. Sektör bağımsız söylüyorum bunu. İşte internet arama motorlarına o tedarikçileri arayarak başlıyor. Orada aslında aradığı ilk yer hani bu işi kimler yapıyor? Eleyecek çünkü onlarla görüşecek. İkinci aşamada e, burada e, işte fiyat tabii ki kuşkusuz o. Ama en son işte kararı en etkileyecek e, faktör e, bu işi bu alanda uzmanlı olan kim onu biraz arıyor. Sonra en son bütün bunların hepsini sentezi bir karar verecek. İşte pazarlama iletişimini o internet arama motorlarına ürünü hizmeti değil de markamızın adını yazdırmak için yapıyoruz.
2: Şimdi bir gitmeden önce Müşteri Bulma Sanatı kitabını yeniden hediye vermek isteriz. Info.yecepakbayrak.com'a kitap yazıp gönderen ilk dinleyicimize Müşteri Bulma Sanatı B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak göndereceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
2: Şirketler Arası Pazarlama Programı kısa bir reklam arasının ardından devam ediyor. Dinleyicilerimizden gelen B2B pazarlama ile ilgili gelen soruları yanıtlıyoruz. Sizler de sorularınızı WhatsApp hattımıza iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0555 169 99 97. Sorularınızı hem yazılı hem de sesli olarak bize iletebilirsiniz. Şimdi yeni bir sorumuzla başlayalım bu bölümümüze. İsmini iletmemiş bir dinleyicimiz. Rediktör üreticisiyiz. Pazarlama planında neler yapmamızı önerirsiniz diye sormuş.
1: Aa, çok hoşuma gitti. Çok fazla. Şu, e, bu aralar e, rediktör firmalarında reklamları var Endüstri Radyo'da. E, böyle bir soru da çok hoşuma gitti. E, şimdi bir şey hep ben de yapıyorum. Araya giderken sevgili Çetil Ünsalan da çok sık yapıyor. Kısa bir reklam arası. Deep'e biz duruyoruz. Niye kısa ya? <gülüyor> Allah'ım <'ımdan> çok olsun. <gülüyor> yani kaç yılda, e, yani kaç büyük şehirde sanayinin hani yoğun olduğu yerde, yerlerde olan bir Endüstri Radyo var kısa olmasın ya uzun olsun inşallah. Şimdi e, redaktör e, ürünü e, dolayısıyla e, hedef kitlesi makine imalatçıları ve fabrikalar. Şimdi e, böyle bakıldığında makine imalatçıları işte seri üretimde kullanırken fabrikalarda da işte işte sorun olduğunda değiştirilen yer. İkisinin e, örneğin farklı iletişim ihtiyacı olan bir e, ürün grubu onun için e, bu e, iki tarafı açarak e, gittim. Şimdi siz hani burada deseniz ki mesela, en iyi redaktörü bizde işte bunlar böyle havada kalan şeyler Bu tabii ki yani böyle de konumlandırabilirsiniz markayı ama bu iddianızı destekleyecek o iyiden kastınız ne olduğunu anlatacak bir iddianızı kanıtlayacak faaliyetlere ihtiyacınız var şimdi bir kere en temelinde Türkiye'de zaten işte özellikle de iki tercihe ayrılmış bir sektörlerden bir tanesi mesela yerli kullanan yerli kullanır mutlaka işte itel kullanan da yüksek oranda işte global markaları tercih eder. Yani değiştirse de o grubu kendi içerisinde değiştirmiyor. Mutlaka nereden sorun yaşadıysa aynı grup. Bunu etkileyen faktörlerin bir tanesi fiyat olsa da bazı alışkanlıklar da var ve bazı kullanım yerlerini zorluklarına göre değişen, ölçeğine göre de değişen kullanım yerleri var. Bu da bir, bunun bir sebebi. Dolayısıyla iki ayrı bir pazarlama iletişimi stratejisi gerekiyorken yine kendi içerisinde de bunu nereden pay almayı e, hedefleyeceğizin e, de bir stratejiye ihtiyacı var. Yani biz diyelim ki yerli üret Bu arada değerli dinicimiz yerli mi değil mi böyle bilgi verdi mi? redaktör konusunda. Yok e, rediktör üreticisiniz demiş. Peki evet. e, ne demiş pardon? Rediktör üreticisiniz. Üreticisiniz yerli. Şu, ha, yerli ben evet. kaçırdım onu. Şöyle mesela işte yerliyiz ama örneğin yerlide daha fazla pazarı, daha fazla pay almak için yerliden mi gideceğiz? Yani zaten yerliyi tercih edenler daha fazlalık vereceğiz ya da bizim ürünümüz zaten işte belli kalitesi var. Belli zor çalışma koşullarında da gene işte çözüm üretebilecek bir noktadayız. O zaman aslında işte daha fazla pazar olduğunu düşündüğümüz işte ithal redüktörleri kullanmayı tercih edenleri mi bu alandan pazarı büyüteceğiz. işte bunun gerekçeleriyle beraber mesela diyelim ki işte bir sürü yerde kullanılan bir şeyden bahsediyoruz aslında ama Örneğin işte tekstil makinelerinde bizim işte şu rediktörümüz şu çalışma koşullarında da sorunsuz çalışıyor işte buna servet ödemeyin mehalinde bir pazarlama iletişimi işte sorgulatıyor mesela. Yani he, tamam bunun da böyle bir şeyi varmış bayağı da iddialı bu yani bir şeyler söylüyor ama hani hem daha ekonomik olduğunu söylüyor hem de kesinlikle ürün kalitesiyle ilgili bir sorun yaşatmayacağını söylüyor. Bu hani bunu söylediğinizde şimdi işte telefonlarınız hemen çalmaya mı başlayacak? Hayır bu marka vaadiniz böyle bir söylem bu mealdeki bir söylem bu iddianızı destekleyecek içerikler üretiyor olmanız lazım. E bunları nasıl yapabiliyorsun? İşte e, demin konuştuğumuz işte referans üzerinden şu sektörde şöyle yaptık işte bilmem kaç senedir kullanıyor hiç sıfır sorun. İşte e, şeyle karşılaşıldığında işte fiyat avantajı işte yüzde şu kadar falan diyerek bunları sürekli e, bu iddiayı destekleyecek içerikler üretmek kalıcı çözümler verecektir. Ama bu bahsettiğim süreç mutlaka marka bilinirliği e, sorunu yaşanmayan seviyeden sonra. Yani eğer yeterince sektörde Bilindik bir marka değilse önce bunun inşa edilmeye ihtiyacı var. Çünkü sahada çalışan, satışta çalışan arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmak için bu evrede mutlaka yatırımlar yapmak lazım. Bilindik bir marka inşa etmek lazım.
2: Peki marka bilinirliği çalışmalarını yaparken burada bir vaatte ya da bir konumlandırmada bulunmak önemli mi? Yoksa sadece marka bilinirliği için firma adını haftalara kazacak bir çalışma mı yapmak önemli?
1: Eğer çok net bir şeyse elimizdeki mesela ama bu bir redaktör ve işte kullanım yerleri de çok net belli. Bunu kendi içerisinde iki şeyi aynı anda yapmak pazarlama iletişimde kullanacağınız bütçeyi de arttıracak ve kendi içerisinde de belli zorluklara da sebebiyet veriyor. Yani marka mı akılda kalsın yoksa önce markanın bilindik bir markanın konumlandırmasından mı başlayalım? Böyle bütçemiz olsa tabii ki ikisini birden de yaparız ama bütçeyi daha doğru kullanabilme, daha ekonomik kullanabilme adına mutlaka bilindik bir marka inşa ederken sektöründe öyle bir markanın varlığını anlatan örneğin mesela radyo reklamında kısacık bir, mesela radyolar genelde işte genelde değil zaten teamülde de böyle ile fiyatlandırılıyor. İşte reklamlar için söylüyorum. Kısacık bir spot içerisinde markanın adını böyle üç kere tekrar edebiliyorsanız. Şahane. Bu zaten akılda kalıcılığı. Anlamlı bir şey metin tabii. Yani üç kere tekrar etmiş <gülüyor> olmak için tekrar edilmez. İşte bunu örneğin uzun bir metini işte şey daha kısa yayınlamak yerine çok kısa bir metini daha sıklıkla yayınlamak. Marka bilinir açısından çok önemli değerler taşıyor.
2: Ahmet Bey sormuş. Gaziantep'ten bir dinleyicimiz. Müşteri hedefimiz ambalajlı üretim yapan tüm firmalar sektörde yeni sayılırız. Ne tür çalışmalar önerirsiniz?
1: Ambalaj sektörü.
2: Ambalajlı üretim yapan firmalara e, bir ürünleri var.
1: Nasıl bir şey olabilir <gülüyor> acaba?
2: Ambalajlı üretimde kullanılan bir ürün bilmiyorum belki bir makina.
1: Evet yani çok biraz uç uçları açık oldu yani aslında gene işin temeli mutlaka potansiyel müşterinin oluşturulması datın üzerinde mutlaka satıştaki ekip arkadaşlarımız henüz temas etmeden önce pazarlama iletişiminde orada bir farkındalığın oluşturulması akabinde mutlaka arkaya işte satış ekibinin sıra temasıyla işte rakiplerimizin arasındaki farkı biraz da e, ya, tabii burada müşteri ilişkileri yönetimde sıklıkla gündeme getiriyoruz. E, bazı firmalarda da gör, görüş ayrılığı oluşuyor tabii yani. Özellikle sosyal medyada benim paylaşımlarımı bazen kızanlar oluyor. E, i̇şte bütün işin özü işte şeydir e, müşteri ile iyi geçinmektir falan. Bunlar diyenler de oluyor. Peki saygıyı gösterelim ama hani buna çok katılmıyorum. Çünkü e, bir müşteriyle çok iyi ilişki, iletişim kurmak e, onu mutlak satıyor olmak anlamına gelmiyor. Tabii ki ilişkisiz müşteri ilişkilerin yönetimi olmadan bu iş olmaz B2B'de bu işin esaslarından en önemli kriterlerinden bir tanesi işin %50'si ama diğer %50'si de mutlaka pazarlama iletişimiyle e, potansiyel müşterilerimizin zihninde rakiplerimizden farkımız ortaya çıkacak bir algıyı yönetmek için pazarlama yapıyoruz.
2: Peki burada çok iyi müşteri ilişkileri, müşteriyle çok iyi ilişki kurulduğunda fiyat tavizi ya da diğer e, noktalar marka imajına zarar verebilir mi?
1: şahane bir yerden açtın. Mesela işte biz müşteriyle iyi ilişki kurduğumuzda, iletişim kurduğumuzda biz böyle işte örneğin kabul etmek lazım ki bunu kimse bunu zaten aksini iddia edemez. Ve bilirizse gayet nezaketli bir şekilde yaklaşıyoruz. Sizinle görüşme istiyor. Bu da ısrarcı ve bu bir tedarikçi adayımız. Yani alternatif tedarikçilerden bir tanesi. Biz işte hani bazen uslu bunu seviyoruz, bazen yaklaşımını seviyoruz, bazen o tatlı ısrarın bir güç olan kabul ediyoruz. Ve bir görüşme sağlıyoruz. Bu ilk görüşme artık böyle iyi de anlaştık. Hani böyle bir ilişkilerde oturmaya başladı. Artık tekrar görüşmeye de. Sonra böyle iş dışında konuştuğumuz konular da birbirimize iyi geldi. Ben buraya kadar her şey zaten güzel. Şimdi ama bir yakınlık kuruldu orada. O yakınlığın bir de ters boyutu var tabii. Yani e, bu kadar da iyi anlaştık. Hani yapmayacak mısın indirim? E, hadi bakalım şimdi ne oldu? Ava giderken avlandık durumu da var. Bunun da dozlu çok önemli tabii. Yani. Öyle bir şey müşteriye yakın olmalıyız ki birinci dereceden akraba olalım. O da bize çok iyisi atışlar getirdi. Yok öyle değil. Bunu gerçek bir zemini oturtmak lazım. E, bunu da şey, mutlaka işte kendi içerisinde şey, çelişmeyecek dozda dikkat etmek lazım. Ben çok sık, yani sağda bu çok konuşulu ama satış ekiplerinden işte çok iyi bir görüşme oldu işte ortayla görüşecek yani o aslında şey geçmiş olsunun başka bir dille söyleme şekli yani sıfırdan başlanacak demek oluyor o. şunu da kastetmiyorum yani her satıcı müşteri gittiğinde Anlık olarak o satıji orada gerçekleştirmedi. O artık olmuyor anlamı taşımıyor. Bunu söylemiyorum. Ama orada mutlak bir değer ve sizinle çalışmanın onu sağlayacağı bir katmeler konusunda bir ikna geliştiyse eğer onu zaten sürdürülebilir olarak görmek lazım. Ama böyle hani tamam biz sizi döneriz kıvamında bir şeyse o bilin ki ikna olmadı. Onun için daha yapılması gereken çok yol var.
2: Reklam arasına gitmeden önce bir kitap hediyesi daha verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.recepakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk mail atan dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Şirketler
1: pazarlama devam ediyor. Gözler bu son bölümümüzde sorularımızı böyle hızlı hızlı yanıtlayarak bekleyen sorularımızı en azından bekletmemiş olalım.
2: Evet baya birikti sorularımız o zaman hemen başlayalım. Satış müdürü olarak çalıştığım şirkette pazarlama ile ilgili pek bir faaliyetimiz yok. Bir anda buna bütçe ayrılacağını da pek sanmıyorum. Bu durumda küçük adımlar atmak için ne yapılabilir? <gülüyor>
1: İkna etmeniz lazım. Yani işte satış işi zorlaştırdığını, aslında bunu verilerde de ortaya koymak mümkün. Mesela net bir e, rapor hazırlanabilir. E, ey sevgili patron, işte ne, yönetici nereye bağlıysa, profesyonel yönetici. Ben şu an e, şu kadar sahada temasım var. E, şu kadar günde firmayla görüşüyorum. Temas kurmaya çalışıyorum. Onları telefona çıkarma oranım yüzde şu kadar. Telefona çıkardıklarımdan da randevu alma oranım yüzde şu kadar. Totalde zaten benim işte görüştüğüm üzerime kayıtlı firma işte datası adedi bu kadar. E, bunun bu kadarını satış yapabiliyorum. E, bunun sayısı işte e, tabii ki ben daha fazla firma bul temas kurarak bunu sayısını artırmam orantısal olarak mümkün ancak pazarlama iletişimiyle marka bilinirliğimizi yatırım yaparsak burası daha iş kolaylaşacak ve daha fazla temas ettiğim halde daha fazla firmaya aynı temas sağlayıp görüşme şansım olacak daha fazla telefona çıkarma şansım olacak daha fazla randevu alabileceğim ve dolayısıyla daha fazla satış yapabileceğim bence para kaybetmeyelim daha fazla demekte de yarar var.
2: İbrahim Bey sormuş. Trofa bakım ve test hizmetleri veriyoruz. Reklam çalışması için neler yapmamız gerekir?
1: Önce tabii rakiplerin durumu. Hani onlar ne yapıyorlar? Nasıl, ne, ne marka vaatleri var? Ve bizim pazardaki durumumuz. Pazardaki durumumuz zaten satışteki arkadaşlar bilirler. Yani işte görüştüğünüz potansiyel müşterilerinizde bir çalıştıklarınız var. Sizi tercih edenler. Bir hiç çalışmadıklarınız var. Yani tabiri caizse kabudu var. Bir türlü işte sizinle çalışmıyorlar. Hatta görüşme bile zorlanıyor. Bir de hani fiyat teklifi alıyor. İşte sizden fiyat teklifi alıyorlar ama sizi etmiyorlar. İşte buradaki bilgiler çok önemli. Bunun üzerine işe edebiliriz pazarlama iletişimini. Ee, orada tamamen rica ile bile bunları alabiliyoruz. Yani lütfen yanlış anlamayın. Sizin işte kararınızı sorgulama lükse sahip değil. Sadece kendi pazarlama iletişimimiz için. Hani işte bizden fiyat teklifi almışsınız ama. Hani niye acaba olmadı? diye bize söylerseniz, o tabi muhtemelen fiyat diyecek, kalite diyecek, çözecek, bicek ya da işte kendine sorumluluk olmasın diye hani yönetim öyle karar aldı falan diye kesip atacak çoğunlukla ama hani orada satır aralarında mutlaka rakibi tercih etmenin bir çok da olarak psikolojik bir nedenini göreceksiniz. Yani bu yani çok iddialı şeyler söylediğim farkındayım. Bazen böyle belki de yani ne anlatıyor bu, bu ya da dönüşüyor olabilir ama lütfen buradaki işte 30 yıllık deneyimi güvenliğim değerli dinleyicilerimize orada bir şeyler var ve insanlar kararlarını, bunu ben söylemiyorum, bunu sinir bilim söylüyor, bilimsel bir veri. İnsan kararlarını mutlaka önce duygularıyla veriyor, sonra verdiği kararını mantığıyla destekliyor. Bu söylemde özellikle tekli insanlara çok iyi gelmiyor. Farkındayım ama e, bilimsel bir gerçek. Bence burayı fazla sorgulamamak lazım. Buradan e, aldığımız verilerle pazarlama iletişimimizi e, güçlendirebiliyoruz. Orada e, ne söylüyor mesela? Rakibi kendi içerisinde işte belki hakikaten ekonomik olduğu için tercih etti. Bizim de bir pahalı imajımız var. O zaman pazarlama iletişimimizi o pahalı imajımızı değiştirme üzerine de
2: kurabiliyoruz. Hakan Bey sormuş. Enerji sektöründe yeni kurulan bir firmayız. Öncelikle bulunduğumuz bölgede Adana'da tanıtım faaliyetleri yapmak istiyoruz. Potansiyel müşteri listesi oluşturduk. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz?
1: Adana'da hep dijital kanallar burada önemli. Adana'da yerel işte lokasyonları seçerek pazarlama iletişimi yapılabilir ama temelinde önce bir kere marka vadimiz ne olacak? Yani e, muhtemelen girdiğimiz sektörden enerjide biz tek başına değiliz. Bu çok inovatif bir şeyse bir şey bulduğumuzda o zaman işimiz daha kolay ama çoğu zaman artık dünyada böyle tabii caizse alternatifsiz bir şey olmadığı için e, hepimiz aslında müşteri ikna etmeye çalış potansiyel müşteri ikna etmeye çalışıyoruz. İşte bu tip durumlarda işte pazarlama iletişiminden beklentimiz de tam olarak bu. Potansiyel müşterinin zihninde bir yer edinmeye çalışıyoruz. Birincisi e, dijital kanallar e, kullanılabiliyor. Bir marka vade oluşturuluyor. İkincisi işte e, orada yerel basın e, ne kadar entegre ona bakmak lazım bilmiyorum. E, orada işte e, hani e, orada da e, işte yayını olan işte radyolar, televizyonlar falan bütçe göre onlar da düşünebilir, değerlendirilebilir. Ama temelinde mutlaka marka bilinirliğini oluşturmak lazım. Şimdi yeni sektöre girildi enerji sektörüne. Zaten var olan bir firma mıydı? Yani başka bir iş yapıyordu da enerji sektörüne mi yeni girdi? Örneğin ya da çoğunlukla gördüğümüz gibi işte enerji sektöründe bir pasta var büyüyor. Biz bu sektöre de yatırım yapalım mı? Eğer öyleyse benim markam zaten biliniyor kısmı aslında öyle değil. Bir marka bilinirliği var ama başka bir sektör olarak biliniyor. Dolayısıyla bunu işte markanın adı Art Enerji diye bir yeniden bir konumlandırmayla pazarda mutlaka karşılık bulana kadar yeni marka bilinirliği inşa etmek lazım.
2: Pazarlama çalışmalarının ya da bir reklam kampanyasının başarılı ya da başarısız olduğunu hangi kriterlere göre değerlendiriyorsunuz? Muzaffer Bey sormuş, Denizli'den bir dinleyicimiz.
1: Teşekkür ederiz. Yani önce bir kere ne için yapıyoruz biz pazarlama iletişimini, neyi değiştireceğiz? Ee, işte daha çok müşterimi bulacağız. Evet temelde sanki bütün her şey bunun üzerine inşa oluyor gibi oluyor ama daha fazla müşteri bulamamamızın, istediğimiz sonuçları alamamamızın yegane nedeni ne? Bu bazen bilinirliğimizin az oluşu, bazen işte fiyatı pahalı imajımız, bazen... Bazen işte rakibin pazardaki çok güçlü konumu bu tip durumlarda işte örneğin gerile marketingle ile işte pazarda daha daralana rekabeti taşıyıp oradan sonuç almak istiyoruz. Bütün bunların hepsini bir kararı veriyoruz yani aslında daha çoğaltmak mümkün ama ne için reklam yapacağız ne için pazarlama iletişimi yapacağız o neden önce ortaya konuluyor o nedeni o durumu nasıl değiştireceğiz yani söylemimiz ne olacak o söylemi biz önce bir alanda test ediyoruz çalışıp çalışmadığına bir bakıyoruz. Zaten o vermek istediğimiz mesaj doğru algılanıyor mu algılanmıyor mu bize o evrede bir şey söylüyor. Kısacık bir testlerden bahsediyorum. Dar birkaç ile yapılmış nasıl algılanıyor testlerinden bahsediyorum. Bu evre geçti uygulamaya. Aslında hep böyle bir kademe kademe ilerlediğimiz için hani böyle çalışıyor mu çalışmıyor mu orada görüyoruz. Hani biz böyle bir şey yapalım da hakikaten oldu mu olmadı mı gibi böyle bir karanlığa taş atmak değil tabi pazarlama iletişimi. Onun için bir şeyleri değiştir. en sonunda ne oluyor? Orada eğer Örneğin işte daha fazla müşteriye ulaşmak istiyorduk ve daha fazla firmanın bize dönüp bizden talep oluşturup yani bize dönüp böyle kurgulamıştık reklamlarımızı ne iletişim kurmasını istiyorduk e, kurma sayısı istediğimiz kadar olmadı son derece düşük o zaman başarısız e, biz örneğin sahada olan satıştaki arkadaşlarımızın işte görüşme sayısını yani telefona çıkarma sayısı randevu sayısını ve teklif verme sayısını arttırmak istiyorduk e, bu da olmadı yani belli bir süreler pazarlama iletişiminde bunları yaptık reklamlar verdik ama burada da bir matematiksel olarak bir gelişim olmadı e tamam olmadı yani pazarlama başarısız e, bunlar ölçülemeyen şeyler değil. Temelinde tabii ne için pazarlama yapacağız? Bunun ölçüm kriterleri başta ne olacak? Bunları belirleyerek yola devam etmek mümkün.
2: Mevcut müşterilerimizle iletişimimizi kuvvetlendirmek ve satışlarımızı devamlı hale getirmek istiyoruz. Bu konuda satış ekibini nasıl yönlendirebiliriz diye sormuş Hasan Bey
1: mevcut müşterileri elde tutmanın işte pazarlama iletişiminden çok daha çok müşteri ilişkileri yönetim olarak düşünülüyor. Burada, buradan devam edersek ne görüyoruz? En çok eleştirilen durum işte satış yaptı gitti. Yani dolayısıyla o satış yaptı gittin oluşmaması için mutlak bir müşteri teması, müşteri ilişkileri temasının devam ediyor olması lazım. Bunu da hani ara devrik sorularda gelirdi ya. Yani örneğin bunu kim yapsın? İşte pazarlama mı yapsın? Satış mı? Satış. Mutlaka satış yapsın. Çünkü orada biriyle tanışıyor. O ilişkileri sey sürdürüyor. O iletişimi koparmamanın en güçlü argümanı aslında o. Yani işte bir memnuniyetini soruyor, işte yapılabilecek bir şey var mı diye soruyor, geliştirilebilecek bir şey var mı diye soruyor. Bu zaten müşteri bunu istiyor. Bu şu demek de değil. Yani pazarlama oradan veri toplamasın mı asla? Ama birlikte giderek hareket edilebilir. Şimdi bu sahada e, bu temasları falan biz sağladık, sürdürülebilirliği de sağladık. Bir de bunun şeyi var. Yani e, sattığımız bir şeyler var. E, aslında bizde olmasına rağmen. E, Diğer ürün grupları bizi tercih etmeyip rakibi tercih ettiği şeyler ürün grupları da var. Bu genelde böyle Aa, sizde bu üründe var mıydı gibi söylemler oluyor. Bu şey mi? Yani satış ekibinin hakikaten ıskaladığı şeyler mi? Bunu çok az görüyoruz. Şöyle oluyor. Az gördüğümüz tarafı şöyle. Sunmuyor satıştaki arkadaşlar. Neden? Ya bundan zaten alabileceğim maksimum bütçe bu kadar. Hepsini sorarsam kafası karışacak diye düşünebiliyor refleks olarak ve belli bir seviyede satışı bırakıp yeni firmalara gidebiliyor. Ama genelde gördüğümüz şey bu değil. Genelde gördüğümüz şey hakikaten veriyor yok. Yani söylese de o gün an itibariyle öyle bir gündemi yok. Bir şekilde o ihtiyacı karşılanıyor. Onun için farkında bile olamıyor. Soruya cevaben eşleştirerek bu işte pazarlama iletişimiyle müşteri ilişkileri yönetimini eşleştirerek burada sürdürülebilir olmak mümkün. iki dakika varmış. Bir soru daha cevaplarız.
2: Ürünlerimizin sağladığı enerji verimliliğini pazarlama çalışmalarının temeline koyarak bir çalışma yapmak istiyoruz. Önerileriniz neler olur? Dikkat çekici bir çalışma yapılabilir mi?
1: Çok kolay olur. Yani çok güzel olur. Çünkü veri var ortada. Zaten potansiyel müşteri de bu veri istiyor. Mutlaka bunu sektör sektör ayrıştırmak. Yani bizim işte bu enerji verimliği sağladığı şey her fabrikada istisnasız her yerde işte yüzde 13 tasarruf sağlıyor kimse üzerine alınmayacak onu böyle sektör sektör işte otomotif işte üretim süreçlerinde işte ne bileyim işte beyaz eşya sektöründe makine sektöründe neyse gıda da gıda işleme fabrikalarında bu şekilde büyük şeyler sağlıyor kazanım sağlıyor merkeze alarak bunu sektör sektör ayrıştırmak mümkün. Hadi bir tane daha yapalım.
2: Firma yapımızdaki çeşitlilik çok fazla Reklamlarda sadece tek bir alanda ilerlemek doğru olur mu? Ömer Bey e sormuş Tekirdağ'dan bir dinleyicimiz.
1: Koçbaşı olarak yani en güçlü olduğunuz ürünle hızla hareket etmek farkındalığı daha güçlendirir. Ama tabii işte bir yere girdiğinizde mutlaka işte diğer ürünleri de önce bir tanışalım sonra sunarız olarak da bir strateji geliştirilebiliyor. Bu müşteri grubunun aslında biraz da tüketim alışkanlıklarına bakarak karar vermesi gereken bir olgu. O da şöyle yapılabiliyor. Sektörde mutlaka marka bildirliği inşa edilirken Koçbaşı olan markanın gücüne yatırım yapılırken pazarlama iletişiminde ürünlerle de beraber tek tek aslında eşleştirecek reklam kampanyaları da düzenlenebiliyor İyi sonuçlar alınıyor. Bu kadar yeter. işareti geliyor. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.